2: Nous sommes le vendredi 26 mars 2021 et on se retrouve aujourd'hui pour la 118 e émission de l'Animal Politique. Bon, aujourd'hui, je comptais vous parler du beau temps qu'on a eu euh, toute la semaine, mais sans mauvais jeu de mots, c'est un peu tombé à l'eau. Euh... <rire> Est-ce que t'as une réaction non <rire> Je te vois sourire
3: Moi aussi j'ai une réaction <rire> T'as une réaction François Francis J'ai fait de boue <rire> je, je Cette blague je... vient
4: de refaire ma journée Merci beaucoup. C'est bon <rire> <C 'est>... Parfait <rire> Rien que ça ça me va euh,
2: Ça faisait plaisir de voir les Montréalais Les Montréalaises en t-shirt euh, Ou en chandail en bon québécois oui. euh, Dans les rues joué toute cette semaine en fin de la vie ça fait surtout du bien euh, ça faisait moins plaisir de penser au couvre-feu vous connaissez mon côté ultra optimiste hein. euh, j'ai pas pu m'empêcher d'imaginer un retour du couvre-feu heures. Euh, mais je me rassure en me disant que les décisions sont très solides hein, profondément réfléchies donc, je me dis, non, on va pas remettre un couvre-feu à 20h. Enfin, il y a forcément une grosse équipe derrière le Premier ministre qui le conseille avec des, des longues réunions pour discuter des effets positifs, négatifs. Euh, à moins que.
0: Indy Montréal présente les
2: À moins que ce soit un peu différent, euh, euh, comme, comme il nous l'a dit en, en conférence de presse
0: euh, mi-mars. Offrez-vous le plus grand festival de films sur l'art au monde
4: Petit problème technique, la régie ne veut pas que je mette mon, mon petit extrait audio euh, C'est euh... pas grave, on va enchaîner ouais, on va Il préfère enchaîner. mettre des pubs, je comprends ben pas va... pourquoi
2: Monsieur Legault se lance dans les pubs Voilà. Ouais. <rire> on va dire que on va. Va passer euh, aux ingles Ok, bon, on passe directement à ta chronique, Francis, évidemment. Oui Là, on a quelques problèmes. C'est si
3: rapide, on est déjà dans un moi.
2: Bon, ben voilà, honneur à toi, je ne te confonds pas avec le Premier ministre, mais bon, on enchaîne. Ça va, je euh, Le journal de La Presse a révélé la semaine dernière, le 17 mars, euh, que le 6 des Laurentides avait tenté à dix reprises de recruter des préposés aux bénéficiaires seulement de couleur blanche oh, yeah. pour travailler à l'hôpital Saint-Eustache en novembre dernier. Ajoutons à ça le cas des deux infirmières de l'hôpital de Juliette congédie la semaine passée après avoir insulté une patiente autochtone et on a un bien triste portrait des institutions de santé publique. Mmh. Francis, c'était quoi
3: l'idée de publier une telle offre d'emploi c'était une mauvaise idée, on va le dire d'emblée. Maintenant, je vais l'expliquer un peu, un peu de contexte autour de ça. Euh, les services de re, des ressources humaines de l'organisation ont expliqué que cette exigence était motivée par la présence d'un patient difficile qui voulait malheureusement seulement un employé de couleur blanche pour le servir. Les 10 messages se sont, se sont étalés sur 18 jours et ont été signés par quatre employés des ressources humaines différents. Lorsque la personne du 6 de Laurentides a été mise au courant de la situation par la presse, elle s'est dite estomaquée et a déclaré et je cite « Cette situation-là est totalement inacceptable à nos yeux. C'est évident. On a immédiatement ouvert une enquête interne. Les messages qui ont été envoyés à la demande d'un service qui devait soigner un patient complexe qui présentait des problèmes cognitifs et qui se désorganisait de façon importante en présence de personnes de couleur. » malgré ça on considère que la situation est non justifiée et totalement inacceptable. Fermeture de situation. Mmh. c'est moi qui parle. Mmh. <rire> la patronne... <rire> c'était une longue situation, là, je sais ouais. être sûr. Là. <rire> je la patronne a également indiqué qu'il arrive fréquemment qu'un service s'organise selon les demandes des patients. Par exemple, une femme qui refuse de prendre un bain en présence d'un homme. Mmh. La discrimination à l'embauche est toutefois inacceptable. Le directeur des ressources humaines du CISS et le PDG adjoint de l'organisation mèneront l'enquête.
2: Bon, euh, quand le patient se désorganisait de façon importante en la présence de personnel... Apportant euh, quand on dit désorganisé. Oui, c'est ça. frappé. <rire> euh, mais il semble que la discrimination à leur gauche est clairement proscrite par la charte des droits et libertés. Ça aurait été quoi, la bonne démarche à suivre
3: j'ai, euh, oui, quelqu'un a trouvé une bonne, une, une bonne marche à suivre dans mm -hmm. ce cas-là. Euh, la docteure Sophie Zang, qui, qui supervise 15 établissements de soins de santé de longue durée à Montréal, privilégie le dialogue dans ce cas-là. Elle explique que sa première réaction lorsqu'un patient refuse de se faire soigner par une personne de couleur est de lui rappeler que l'établissement ne tolère pas le racisme. Elle lui rappelle que tous ses employés sont compétents et qualifiés. Qu'ils prendront bien soin de lui, peu importe leur ethnie, et qu'aucune agression verbale ou physique ne sera tolérée. Mmh. Parfois, le patient finit par faire confiance à la personne qui s'occupe de lui. Toutefois, des accommodements sont parfois nécessaires. Je la cite. Ce n'est pas que nous voulons céder au racisme, mais bien que parfois la sécurité du travailleur est en danger en raison des agressions verbales et physiques. Cela doit être en dernier recours, car le patient peut être raisonné la première étape et le dialogue. nuance t fin de citation. C'est moi qui une problématique <rire> euh, également soulignée par Jill Eusagneau, présidente des soins de santé confort et des lits, une agence de placement. Ouverture de citation. Cette demande concerne habituellement des personnes âgées, des clients racistes souffrant d'une maladie mentale, comme l'Alzheimer ou la démence. Ils peuvent être méchants avec un employé. Que dois-je faire? Dois-je mettre un employé noir dans un environnement où il sera verbalement agressé? Il pourrait être frappé physiquement? Fin bon. de la citation
2: c'est vrai que ça se complique un peu quand le patient souffre de démence, mmh. c'est sûr n'empêche que c'est vraiment insultant pour euh, la lutte contre le racisme d'autant plus en milieu hospitalier là, en t'écoutant et du côté du gouvernement euh, qui ne va pas s'exprimer du coup aujourd'hui hein, euh.
3: <rire> comment est-ce qu'on réagit à ces offres d'emploi pour euh, les personnes seulement blanches euh, le nouveau premier ministre responsable. Le nouveau, ministre. Le nouveau premier ministre. <rire> C'est bon, ça, il y en a un nouveau, hein, <rire> je vous annonce ça de suite. Le, le nouveau ministre responsable de la lutte contre le racisme, Benoît Chouaret, a affirmé qu'il était, je le cite, trop tôt pour crier au racisme. On a brimé très clairement les droits civiques d'employés qui n'ont pas pu postuler. C'est une situation troublante avec des ajustements complètement déplacés. Mais avant de conclure à un geste raciste, il faut attendre les résultats d'enquête. Si ça devait s'avérer, le jugement sera sans appel. A-t-il expliqué. Selon lui, l'affichage était maladroit, inapproprié et le choix des mots est inacceptable. Il rappelle qu'il existe des possibilités au sein de l'équipe de s'accommoder pour réagir en fonction d'un patient. Lorsque questionné sur l'existence d'un racisme systémique au Québec, la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbeault a esquivé la question, là. <rire> <Non>. esquivé <rire> complètement, rappelant que le gouvernement Legault a annoncé en décembre dernier une formation obligatoire pour tout le personnel du réseau de la santé afin d'accroître le sentiment de, je la cite, « sécurisation » Culturelle. ainsi que plusieurs autres mesures comme l'ajout comme la d'agents de liaison. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, j'ai cherché, c'est vague, je ne sais pas ce que ça veut dire. Okay. Probablement okay. des agents facilitateurs dans ce cas-là. Puis encore là, ça, mmh, veut, ça, encore, va ça veut encore moins <rire> dire de choses, je ne peux, je pas pas peux pas t'aider <rire> du tout, je suis désolé. <rire> Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a admis mardi et je le cite, qu'une culture, ça ne se change pas en une seule formation. Rappelons, euh, c'est moi qui parle, fait mm -hmm. la citation, rappelons que le gouvernement Legault rejette l'existence de racisme systémique au Québec. Je vous
4: laisse là-dessus.
2: Et là, c'est moi qui parle, rappelons que je rejette, rejette l'existence du gouvernement Legault. <rire> Merci beaucoup, je Francis, pour cette chronique.
4: Rappelons aussi que la régie rejette le
2: gouvernement, les <rire> C'est ça, là, clairement, et, euh, ça ne va plus. Euh, euh, merci Francis pour cette chronique. Ce qui me choque le plus, c'est que les dirigeants rejettent principalement la faute sur leurs résidents en disant qu'ils sont ce qu'ils font de démence, que c'est eux qui qu demandent. Et finalement, c'est presque jamais de leur faute, entre guillemets, euh, mmh. parce que ce sont euh, bah, uniquement ouais, les, les demandes des résidents. Je
3: trouve ça un peu facile. Ouais, c'est pas attaquer, le, pro ouais, pas attaquer pas, le problème à la racine. C'est ça. Exactement. <rire>
2: Bon pour se remonter le moral euh, oui. On en a besoin là
3: euh, oui, Je vous propose d'écouter Tout va bien
2: oui. De N Now Oui
1: Et soleil se
2: lève
1: Sur la nuit qui tombe Le ciel tombe Je n'arrive plus à voir avant le soleil.
2: fait maintenant plus d'un an que la Covid-19 a fait éruption dans nos vies. Un an de restrictions nous empêchant de voyager, de franchir une frontière, de passer d'une région à l'autre, de voir ses amis, sa famille, et même de se rendre sur son lieu de travail. Alors, on va pas parler ici des restaurants oubliés, des artistes oubliés, des étudiants oubliés, enfin, vous avez compris ce que je veux mmh. dire. Hein. Euh, mais on va parler d'environnement, lui aussi, oublié. Euh, récemment, des organismes environnementaux en Abitibi-Témiscamingue, j'ai réussi à le dire.
5: Ouais. C'est une bonne chose. Ah, c'est déjà,
2: c'est bon, on peut s'arrêter là. On a dressé un bilan plutôt mitigé de l'impact qu'a eu le coronavirus sur l'environnement. Léa, c'est avec toi qu'on va voir ce que ça signifie.
5: Oui, et la grande question à laquelle on va essayer de répondre, c'est est-ce que nos efforts pour stopper la pandémie ont eu un effet sur le changement climatique question. Au début de la pandémie, il y a tout juste un an, vous vous souvenez peut-être de ces vidéos tournées en Italie et très partagées sur les réseaux sociaux. Mmh. On y voit une eau transparente dans les canaux de Venise en raison de la réduction du passage des nombreux bateaux à moteur qui transportent généralement les touristes. Un peu partout dans le monde, les rues sont vides de passants et de voitures, les villes sont donc plus propres et l'air est plus respirable. D'autres images encore d'un dauphin qui se rapproche du port en Sardaigne Un événement inimaginable puisqu'habituellement le port est rempli de bateaux On constate donc un retour des animaux, la faune et la flore reprennent leurs droits
2: Ok donc à t'écouter j'imagine qu'il y a quand même eu de nombreuses retombées positives
5: Quand même un peu, surtout qu'à l'échelle internationale la Covid a provoqué l'interruption de liaisons aériennes Les avions qui je le rappelle sont le moyen de transport le plus polluant Durant les mois de février, mars et avril, on constate une baisse significative des émissions de dioxyde d'azote. C'est d'ailleurs en Chine qu'il y a eu le plus de diminution de ces émissions. Des scientifiques de l'Université de Columbia ont apporté une réduction de 5 à 10% des émissions de CO2 à New York, résultat d'une baisse du trafic automobile de 35% par rapport à l'année 2019. Bon, on va retourner au Canada un peu. Bien que la qualité de l'air est généralement bonne au Québec, les mesures de confinement associées à la Covid-19, qui ont entraîné une diminution du transport routier, ont eu un impact positif sur celle-ci. Ainsi, les concentrations dans l'air des principaux polluants associés au transport routier ont diminué. En trois mois, le monde a pu respirer, chose qui n'était pas arrivée depuis longtemps.
2: Alors euh, oui, c'est bien pour tout ce que tu nous mmh. tout, tout dis là, mais euh, c'est vrai que la planète a vécu une vraie accalmie pendant euh, plusieurs mois, euh, en tout cas les premiers mois de la pandémie, ouais. mais un an après, on en est où
5: en effet, ces trois mois de repos ont paru miraculeux pour l'environnement et les effets étaient rapides avec beaucoup d'améliorations, comme je l'ai dit. Mais... Mais toute bonne chose à une fin, j'ai envie de dire. Aussitôt le confinement terminé, la pollution a repris du terrain. L'ONU, en décembre dernier, a averti que la baisse des émissions de gaz à effet de serre due à la pandémie de Covid-19 aurait un effet insignifiant. Elle a également précisé que le monde file toujours vers 3 degrés de réchauffement, loin des objectifs de l'accord de Paris d'il y a 6 ans. Plus récemment, ce sont des organismes environnementaux en abitibi, en abitibi témiscamingue, voilà j'ai <rire> qui ont dressé le bilan.
2: Euh, alors, euh, comme toujours, on va commencer à parler un peu de positif, parce ouais, que c'est ça ce qu'on aime hein, quand même dans, dans la chronique environnement. Qu'est-ce que ça a amélioré dans, dans cette région
5: Alors, selon la directrice générale du Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent, Luce Balthazar, la pandémie a révélé certains enjeux environnementaux un peu oubliés. La prise de conscience des, habit des habitants en Abitibi-Témiscamingue s'est surtout portée sur une plus grande envie de produire eux-mêmes et de consommer local. En effet, en mars dernier, les supermarchés manquaient parfois de produits alimentaires importés d'autres pays. Beaucoup de pays se sont rendus compte de leur vulnérabilité et de leur dépendance à la mondialisation, une révélation qui en a effrayé plus d'un. Mmh. Les importations de produits sont extrêmement polluants en termes de transport. Ce serait donc bénéfique pour tous de produire et consommer local. La pandémie nous a permis donc de nous questionner sur notre autonomie alimentaire, car il y a beaucoup d'avantages à être plus autonome. Francis Marquis, ambassadeur zéro déchet en abitibi témiscamingue pardon, je vais y arriver, observe une <rire> hausse de l'intérêt pour l'achat local et durable. Il dit, je cite, « Quand on parle d'achat local en agriculture, comme acheter nos tomates, nos fruits et nos légumes localement, ce qui pousse en région ici, ça a vraiment un impact parce qu'on remplace quelque chose qui pourrait pousser ailleurs par quelque chose qui pousse ici. Que ce soit ici, en Abitibi ou dans le monde, pendant la pandémie, de nombreuses personnes se sont intéressées au jardinage et à la production d'aliments locaux. On voit donc que ce, type, on voit que ce ne sont pas tous les aspects pardon, de la protection de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques qui ont été oubliés à cause de la pandémie.
2: Bon, et vu qu'on est obligé de parler de négatif, oui, malheureusement, qu'est-ce qui vient de euh, ce beau portrait
5: bah Justement, selon Luz Balthazar, toujours, la pandémie nous a fait retourner en arrière sur d'autres problèmes dont la résolution était sur la bonne voie. En fait, les bonnes habitudes que les habitants avaient prises depuis quelques années se sont vues anéanties durant l'année 2020. La pandémie nous a amené de nouvelles séries de déchets, comme les masques, et a ramené des anciens déchets qu'on qu était en voie d'éliminer, comme les sacs plastiques à usage unique. Les masques jetables qui sont entrés en vigueur dans les écoles ont d'ailleurs causé pas mal de questionnements, c'était ces derniers temps, mmh. en Abitibi, puisque la plupart du temps, euh, ils sont jetés après une utilisation. Les groupes environnementaux constatent euh, que les mesures sanitaires ont forcé les consommateurs à revenir sur l'utilisation d'objets à usage unique. Monsieur Marquis constate une augmentation de produits à usage unique et emballés aussi pour la protection par rapport au coronavirus. Il apporte ceci. La plupart des épiceries ont maintenant retiré complètement le vrac de leurs installations. Ça a été très triste pour nous parce que c'était des combats qu'on a gagnés un à un et petit à petit. Il mentionne par exemple le fait que les établissements de restauration n'acceptent plus de remplir les tasses réutilisables des clients ou l'augmentation de produits emballés dans le plastique pour éviter la contamination.
2: Et aujourd'hui, elle en est où, euh, la région, dans cette réflexion Est-ce qu'il y a des actions prévues
5: Justement, on va voir ça. <rire> Bianca Bédard, directrice adjointe du Conseil Régional de l'Environnement de l'Abitibi-Témiscamingue. Bravo. Merci pense que la pandémie et le confinement ont donné plus de temps à la population pour réfléchir aux impacts environnementaux de nos comportements. Ce confinement a permis de se poser les questions banales comme le transport vers le travail, s'interroger un peu sur notre empreinte environnementale individuelle. Et elle ajoute « Clairement, il y a beaucoup moins de transports quotidiens qui se font en région. On peut penser que beaucoup moins de gaz à effet de serre sont émis. » Ça reste une supposition. Il faut quand même rester sur nos gardes car les mesures de restriction sont toujours mises en place au Québec. Cela ne sert à rien de se réjouir trop tôt. On peut supposer qu'une fois toutes les mesures arrêtées, le trafic routier redeviendra comme avant. Malgré ça, on peut noter l'apport positif qui fut la prise de conscience pour certains. Yves grafto directeur général chez Organisme du bassin versant de Témiscamingue, va dans le même sens et croit que la conscience environnementale va de bon train. Il déclare il y a peu, on sent que malgré la pandémie, les espaces verts, la nature, les chalets ont vraiment un rôle à jouer pour le bien-être de tout le monde. Et je pense que ça, c'est un effet positif. On se rend compte aussi qu'on peut vivre autrement, qu'on peut développer un autre mode de vie en se privant de certaines choses et en développant des choses peut-être plus importantes et plus porteuses pour chacun. Malgré cette prise de conscience, rien n'est encore en train de se faire. Pour l'instant, l'heure est à la pandémie. Le but premier de la région est de protéger les habitants. L'environnement passe malheureusement après, comme partout dans le monde. Pour résumer, le bilan dabitibi masking compte du positif et du négatif, mais si on regarde les choses vraiment en face, les efforts réalisés pour l'environnement avant 2020 ont disparu depuis la Covid-19. Ce qui est paradoxal ici, c'est que l'environnement est oublié et en même temps, on n'en a jamais eu autant besoin. Besoin de se ressourcer dans la nature, de se retrouver dans les parcs, de pouvoir respirer. On constate surtout que lorsque les populations arrêtent de consommer, le monde respire. Le pouvoir est bien aux mains du peuple, c'est à nous de modifier nos modes de vie pour sauver les générations futures.
2: Merci beaucoup Léa. De rien. Comme tu dis, le pouvoir est aux mains du peuple, oui. c'est une belle formule. Oui. Et finalement, chaque petit geste compte. C'est ça, exactement. tout pour les générations futures. Oui. Tout de suite, on écoute Waking Up de Django Django en collaboration avec Charlotte Gainsbourg. On passe à la chronique internationale avec toi Marius, bonjour. Bonjour Nico. Euh, Aujourd'hui tu nous parles de ce qu'on pourrait facilement qualifier de géant des mers qui entrave une des principales voies maritimes du commerce international. Dans la nuit de mardi à mercredi, un porte-container du nom Devergiven Given s'est retrouvé bloqué dans le canal de Suez, bloquant le passage aux autres navires de marchandises. Un événement comme celui-ci doit provoquer un sacré remue-ménage, pas vrai
6: euh, C'est le moins qu'on puisse dire <rire> Depuis mercredi l'Egypte déploie des efforts considérables Pour débloquer ce porte-conteneur coincé en travers du canal de Suez L'une des routes commerciales les plus fréquentées au monde Où des dizaines de navires ont été retardés, Faisant bondir le, les cours du pétrole à New York dans un communiqué euh, euh, qui date de mercredi matin, l'amiral Oussama Rabi, président de l'autorité égyptienne du canal de Suez, a indiqué que les unités de sauvetage et remorqueurs de l'autorité poursuivaient leurs efforts pour débloquer l'Ever Given, un navire de 400 mètres de longueur. Okay. Jeudi, la même source a annoncé que le trafic maritime était, je cite, « temporairement suspendu jusqu'à la remise à flot de l'Ever Given ». En attendant, plus de 200 navires attendent aux deux extrémités du canal et dans la zone d'attente située au milieu du canal.
2: Mais alors, La grande question euh, qui se pose, c'est comment <rire> un porte-container de cette taille euh, s'est retrouvé coincé dans, dans, dans ce canal aussi emprunté quoi.
6: Euh, alors déjà, dire que Levergiven est un gros bateau n'est pas un euphémisme, c'est certain. Il faut savoir qu'il fait l'équivalent en longueur de 4 terrains de soccer. Oh. Plus de euh, 220 000 tonnes et il a une capacité de plus de 20 000 containers. Selon Jean-Marie Miosek, professeur à l'université Paul Valéry de Montpellier en France et spécialiste du transport maritime, un navire comme l'Evergiven est très haut sur l'eau autour de 60 mètres, soit l'équivalent d'un immeuble de 15 à 20 étages. Euh, donc l'Evergiven naviguait vers Rotterdam depuis l'Asie lorsqu'il s'est immobilisé dans le canal tout près de Suez dans la nuit de mardi à mercredi. Et euh, qu'est-ce qui a provoqué l'accident Là-dessus, l'autorité égyptienne du canal de Suez s'est prononcée dans un communiqué. D'après elle, l'incident est dû principalement au manque de visibilité en raison des conditions météorologiques alors que les vents ont atteint euh, 40 nœuds, qui est, équivaut à peu près à 74 km h Et ça a affecté euh, le contrôle du navire. Elle évoque également l'influence d'un vent de sable, phénomène courant en Égypte en cette période de l'année. Le porte-container s'est échoué accidentellement, probablement après avoir été frappé par une rafale de vent, avait déclaré plus tôt à l'agence France Presse la compagnie Evergreen Marine Corp qui opère le navire. Il faut aussi ajouter que par sa grande taille, euh, la prise au vent peut être forte et entraîner un changement de trajectoire si le navire est à basse vitesse. Et c'est quoi les conséquences d'un blocage comme celui-là Un tel incident peut avoir des conséquences sur l'écoulement du trafic maritime dans une voie de navigation qui concentre environ 10% du commerce maritime international, selon des experts. Pour donner une idée, on estime euh, que près de... 19 000 navires ont emprunté le canal de Suez en 2020. Alors un navire qui bloque le passage, ça a un bel impact. J'imagine. Camille Egloff, spécialiste du transport maritime au Boston Consulting Group, a expliqué d'ailleurs à l'AFP que quand il y a un gros incident comme celui-là, ça crée du retard et un effet domino derrière. Le géant du transport maritime Maerx et l'allemand Apag-Lloyd ont indiqué jeudi qu'ils envisageaient de dérouter leur navire et de passer par le cap de Bonne Espérance soit un détour euh, qui fait le tour de l'Afrique ça équivaut à 9000 km et 10 jours supplémentaires euh, pour arriver à destination pas négligeable donc c'est assez énorme or les coûts globaux sont élevés dans le domaine du transport maritime de marchandises en conteneurs. Selon Lloyd's List, euh, le porte conteneur coincé bloque chaque jour l'équivalent d'environ 9,6 milliards de dollars US de marchandises. Mmh. Euh, L'incident survenu dans la nuit de mardi à mercredi entraîne d'importants retards de livraison, donc on l'a dit, euh, pour le pétrole et d'autres produits. La nouvelle d'ailleurs a fait bondir les cours du pétrole jusqu'à 6% mercredi avant de retomber... Jeudi. Oui. Euh, donc pas de panique. <rire> les, les conséquences économiques du blocage devraient être limitées si la situation ne s'éternise pas, selon des experts. D'après Bjornar Tonogen du cabinet Ristad, l'effet sur les prix sera probablement frais, faible et transitoire. En revanche, il a ajouté que si le blocage dure plus de quelques jours, cela pourrait un, avoir un impact important sur les prix euh, de manière plus durable. Or, il faut savoir. Euh, je regarde un petit peu l'AFP euh, en ce moment et on ne sait pas si ça va durer quelques jours ou quelques semaines. Oui. Euh, c'est comme on disait, c'était, c'est un gros bateau. <rire> Donc. Ça pas euh, à s'enlever. <rire> la situation, elle est vraiment très incertaine. Il va falloir suivre ça euh, euh, de très près. De très près, bien sûr. Il faut éviter euh, d'aller faire
4: du gaz maintenant, en fait. Pardon Il faut éviter d'aller mettre de l'essence dans sa voiture maintenant.
6: <rire> Exactement, on ne sait pas trop ce qui va arriver. Euh, pour Ranjit Raja, responsable euh, de la recherche sur le pétrole du Moyen-Orient et le maritime chez l'agrégateur de données financières réfinitives, il est probable que la congestion prendra plusieurs jours ou semaines pour se résorber car elle devrait avoir un effet d'entraînement sur les autres convois, les plannings et les marchés mondiaux. Mais la situation économique actuelle, sur fond de crise sanitaire et de restrictions qui entravent la reprise, fait que les prix ne devraient guère flamber dans l'immédiat.
2: Donc, euh, à t'entendre, on comprend qu'il faut paniquer, mais pas tout de suite.
6: Non, 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 je, je dirais qu'il ne faut pas paniquer, mais que... Pour l'instant, je ne peux pas dire qu'est-ce qui va arriver
2: à ce gros
6: navire. <rire> bon, en même temps, on a
2: déjà de quoi paniquer, hein, chose en son, <rire> son temps. <rire> <rire> euh, merci beaucoup Marius. Mais de rien. Tout de suite, voici la de Odou.
1: Dans les reflets métalliques De la surface immobile
2: Cette semaine, pour la chronique culturelle, euh, on va parler de Toute la vie, une série télévisée diffusée sur ici -tout tv et écrite par Daniel Trottier. Cette série qui a marqué beaucoup de Québécois raconte l'étape de la grossesse pendant l'adolescence. Mardi dernier, on assistait au dernier épisode de la deuxième saison. Mode, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette saison
7: cette saison a été remplie d'émotions. Je ne sais pas s'il y a des gens qui, ont arrivé, qui sont arrivés à l'écouter sans pleurer. Moi, j'ai pleuré à tous les épisodes. C'était ah. extrêmement triste. Et avec des moments heureux aussi. Il hein. faut quand même le dire, il y a des moments heureux. mais oui oui, 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 très bien. Et j'ai envie de vous dire que ce dernier épisode nous laisse sur un suspense. On n'a aucune idée ce qui nous attend pour la prochaine saison. Donc la série Toute la vie s'est basée sur des mères adolescentes et Daniel Trottier a fait beaucoup de recherches pour justement avoir une des histoires les plus près possibles et s'est inspirée de filles qu'elle a rencontrées justement à l'école Rosalie Jetée qui est une école pour adolescentes enceintes de Montréal qui leur permet de poursuivre leur scolarité mais aussi de développer des habiletés parentales dont elles ont besoin pour la suite. D'ailleurs, la directrice euh, adjointe de l'école viola et filles rapporte que la série représente très bien la réalité des filles qu'elle voit au quotidien dans son école mm -hmm. Si on regarde un peu les chiffres d'ailleurs, les chiffres datent bien sûr de 2005 Mais on estimait qu'une adolescente sur 12 allait tomber enceinte avant l'âge de 18 ans oh. C'est quand même un chiffre énorme. important donc, à travers les épisodes, on peut voir comment chacune d'elles vit sa grossesse et son histoire personnelle. D'ailleurs, on est loin d'être dans une série stéréotypée. On voit toutes les couches de la société qui sont représentées et on peut voir que la grossesse à l'adolescence, toutes les familles peuvent le vivre. Cette série est donc le miroir de la société et l'auteur nous amène à réfléchir sur certains tabous et à voir les situations différemment.
2: Justement, tu dis que cette série elle, elle amène les, téléspecteurs, les téléspectateurs pardon, à réfléchir différemment sur, euh, sur les enjeux sociaux. Est-ce que tu peux nous donner des exemples pour qu'on réalise un peu mieux?
7: Effectivement. En effet, dès les premiers épisodes, on voit qu'Anaïs un des personnages principaux de la, session, de la saison précédente vit une dépression postpartum qui va l'amener au suicide. C'est un sujet qu'on parle peu, qui est quand même tabou dans la société. Pourtant, de 12 à 16 des femmes feront une dépression postpartum suite à leur accouchement. Et écoute bien ce chiffre, ce sera 25 lorsqu'elles sont adolescentes. Donc, c'est un chiffre qui reste important et la dépression postpartum, ça amène plusieurs euh, difficultés dont on va parler souvent de non-réponse aux besoins de l'enfant. Mm -hmm. Ça peut même mener à des psychoses et jusqu'à la mort comme c'était le cas pour Anaïs. Pourtant, joyeux, tout ça. en société, ouais, non, c'est très triste. Mais le, le problème, c'est justement qu'en société, on n'en parle pas et souvent mmh. les femmes, elles vont rester prises avec cette dépression-là puisqu'on n'ose pas en parler parce que ça détruit cette image de la femme qui accouche et qui est heureuse avec son bébé tout mmh. parfait. On aborde un autre sujet, l'inceste familial, mais bien loin de ce qu'on est habitué de voir. En fait, c'est Héloïse, une jeune fille avec une déficience intellectuelle qui cherche constamment à séduire et à avoir des relations sexuelles. Elle va donc agresser sexuellement son père. Donc, c'est peu commun comme situation, mais ça nous amène à voir le malaise que le père vit, sa détresse, puis aussi ça nous amène vraiment à mieux comprendre une situation qui est peu connue, mais quand même présente dans notre société. Oh, okay. C'est lourd, hein? C'est pour ouais, rien qu'on a pleuré euh, toute la saison, hein? Je, je vous le rappelle. Ensuite de ça, on aborde « Le mariage arrangé », avec le personnage de Sassane, 17 ans, qui refuse de se plier aux traditions du pays d'origine, le mariage des mineurs est d'ailleurs un sujet qu'on pense souvent loin de nous. On va penser que ça arrive que dans les autres pays. Pourtant, une étude de l'Université de McGill, qui est parue en janvier dernier, indique qu'il y a 3600 actes de mariage qui avaient été fournis à des enfants de moins de 18 ans entre 2000 et 2018 au Canada. Donc, on est pris avec ce problème-là, nous aussi, j'ai envie de vous dire. Malheureusement. Avec, ouais, avec ce même personnage, la question de l'orientation sexuelle fait surface, puisqu'elle va tomber en amour avec Vic, la cuisinière, mais le tout est amené avec légèreté et ne met pas l'accent sur la religion de sa sœur. Il y a plein d'autres sujets que je pourrais parler à travers. Euh, qui, qui sont discutés à travers la télésérie, dont le féminicide, qui est d'ailleurs un sujet d'actualité. On se rappelle que depuis janvier, au Québec, il y a sept femmes qui sont décédées en contexte de violence conjugale, puisqu'elles ont été tuées par mmh. leur conjoint.
2: C'est euh, vraiment intense, tout ça. Je, je m'attendais pas à ça. Je pas les mots, mais euh, est-ce qu'on est qu peut... Est -ce que, oula. et Comment est-ce que Mme Trottier arrive à faire passer tous ces sujets difficiles euh, auprès de son public?
7: Ben avec des sujets aussi percutants, je lui ai demandé si elle craignait parfois de les aborder et comment elle faisait pour que le public les accepte. Voici ce qu'elle a à nous dire.
8: Je fais le pari que le téléspectateur, il va recevoir ça, il va être capable d'entendre... Euh, tout ce qu'il y a entre chacune des lignes, puis il va voir comment le jeu des comédiens est extraordinaire aussi, puis il va bien comprendre. C'est là-dessus que je mise. Moi, je mise sur l'intelligence du spectateur qui est capable, qui est capable de comprendre les nuances, qui est capable de comprendre la complexité, qui est vraiment capable de comprendre la
7: psychologie des personnages. Ce serait donc ça, le secret mmh faire confiance aux téléspectateurs, mais soyons honnêtes, elle écrit très bien et elle parvient à nous faire comprendre la logique qui motive les actions des personnages, ce qui fait qu'au final, on ne les déteste pas, mais on développe surtout une ouverture et une compréhension face à eux. Mmh.
2: Et arrête-moi si je me trompe, mais il me semble que cette série comporte des personnages de plusieurs euh, origines
7: Effectivement, la les séries québécoises sont souvent critiquées pour avoir une mauvaise représentation culturelle ou encore que la représentation va être faite plutôt stéréotypée. Mm -hmm. Dans toute la vie, on retrouve des adolescentes de différentes origines avec un bagage culturel, mais c'est pas ça qui les définit. Puis c'est ça qui est important. Écoutons ce que l'auteur a à dire à nouveau à ce sujet.
8: Moi, je vis dans une région où il y a beaucoup d'Autochtones. C'est que ça fait partie de mon réel. Tu sais, ça fait partie de ma vie. Euh, et, et euh, je veux dire, mes enfants, c'est de la génération où leur amis était asiatique, était de communauté africaine. Donc, j'ai un réel qui est fait de ça. C'est sûr que mon imaginaire, il me retourne constamment ça parce que mon réel, il est inclusif. Il est, mon expérience de vie est inclusive. Est que moi, je n'hésite jamais à... à, à à aller chercher un personnage qui me qui euh, qui vient des communautés culturelles parce que c'est ma réalité c'est la réalité de plusieurs québécois
7: si vous n'avez pas écouté la série je vous le conseille bien évidemment ça permet de comprendre la réalité de la grossesse à l'adolescence et j'ai hâte de voir la saison 3 va-t-elle être aussi émotionnelle qu'est ce qu'elle va nous faire vivre madame danielle trotti cette fois on ne sait pas mais on reste à l'affût.
2: Merci beaucoup, mode euh, Pour être honnête, bon, je ne l'ai pas vu Cette saison, je ne connaissais pas la série. Mais quand je, quand je rentre chez moi, promis, euh, je regarde les deux saisons, comme ça, je serai prêt pour la troisième.
7: <rire> Parfait.
2: Pour terminer, on écoute Les Amants de Pompéi de Thierry Larose. Notre émission en éducation avec toi Geneviève, bonjour. Allô, ça va Ça va bien et toi Oui. Alors, le ministre de l'Enseignement supérieur du Québec a récemment annoncé que le seul cours d'histoire obligatoire en sciences humaines au cégep, qui couvre actuellement l'histoire de la civilisation occidentale de l'Antiquité à nos jours, sera complètement remodelé. En 2023, c'est un cours qui abordera l'histoire du monde à partir du 15e siècle, qui viendra le remplacer. Donc, l'Antiquité et le Moyen-Âge seront complètement retirés des contenus donnés aux étudiants. Euh, c'est une annonce qui a bien fait rire. Euh, comment comment est-ce qu'on peut expliquer cette décision?
9: Mais effectivement, c'est une annonce qui ne fait pas du tout l'unanimité et on peut facilement comprendre pourquoi. Mais retournons en arrière pour comprendre d'où vient ce choix. En fait, le cours a été créé il y a près de 30 ans et déjà à ce moment, il a causé bien des remous. Dans les années 90, plusieurs historiens critiquaient que le cours est trop vaste. En abordant toute l'histoire occidentale depuis l'Antiquité, on jugeait qu'il couvrait pas mal d'événements marquants. Le cours reste comme tel malgré tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les nouveaux cours au cégep passent par le processus de révision des programmes après une vingtaine d'années. Donc, en 2017, il y a un comité de professeurs qui enseigne dans la discipline concernée, qui est mis en place et qui se met à réfléchir au cours. Dès le début, le groupe de professeurs a l'intention de restructurer complètement le cours. Ils souhaitent donner aux étudiants qui suivent le cours une meilleure éducation de leur pays. Leur proposition est donc de changer les contenus pour qu'ils traitent de l'histoire de de l'Amérique du Nord uniquement. On veut faire de la place... À l'histoire des Autochtones, des États-Unis, du Mexique, soit tout ce qui est plus près de nous. Heureusement, cette idée un peu farfelue passe pas du tout quand les membres du comité consultent des professeurs d'histoire au collégial. La majorité d'entre eux veut plutôt maintenir le cours comme il est, c'est-à-dire aborder l'histoire occidentale depuis l'Antiquité, parce que cette période est fondamentale pour comprendre pourquoi le monde est comme aujourd'hui.
2: Euh, oui, je, je trouve ça quand même un peu réducteur. Euh, d'enseigner l'histoire contemporaine, c'est quand même pas mal de choses qui sont passées avant, exact. au Moyen-Âge, l'Antiquité. Après, ça ne me choque pas que seule l'histoire d'Amérique soit enseignée. Pour prendre mon exemple euh, très euh, français, mm -hmm. euh, on n'apprend que l'histoire d'Europe, mais en même temps, c'est vrai que c'est là que bah, une grande partie de l'histoire prend son origine. Mais oui, c'est important aussi d'avoir quand même les bases sur ça euh, ici. Il oui. faut quand qu même faire euh, la distinction
9: mm -hmm. euh, que... Ça, c'est pour euh, le, le cégep, fait que c'est l'enseignement supérieur. Là, euh, est-ce que toi, as vu ça dans ton enseignement obligatoire?
2: C'est vrai, ouais, il y a un enseignement obligatoire. L'histoire, ouais, c'est vraiment, euh, on a tous le même enseignement.
9: Ouais, OK, bah, parfait. Si, si, si je peux me permettre, euh, dans le fond,
4: l'école en France, on part vraiment des années. Euh, Préhistoire. Préhistoire, tout ça. Et on remonte. Et on remonte au fur et à mesure, en fait, de, de nos années scolaires, de notre scolarité. Et après ça, on finit, euh, on finit sur euh, le monde d'aujourd'hui.
2: Depuis 1945. Mais on
4: n'a jamais parlé euh, de l'histoire des autochtones. Non, on n'entend jamais... pas du
2: tout parler de l'histoire du Canada. même du... Des États-Unis, oui, mais très récent. Très
9: légèrement. C'est pas mal centré sur l'Europe, c'est ça. ça. C'est vraiment très, pas mal centré sur l'Europe. Très,
2: très Europe, oui. Euh, mais bref, on sait que... Maintenant que cette décision n'a pas été conservée, qu'est-ce qui s'est passé après?
9: Mais À l'automne 2020, il y a un compromis qui est fait entre ceux qui souhaitent qu'on aborde l'histoire de la civilisation occidentale et ceux qui veulent qu'on se concentre sur l'histoire nord-américaine. Le nouveau plan pour remodeler le cours est de parler de l'histoire du monde, mais seulement depuis le 15e siècle. Dans ce plan, on se concentre donc plus seulement sur l'Occident, mais sur les événements marquants au niveau planétaire et on retire complètement l'histoire de l'Antiquité et du Moyen-Âge des contenus abordés. Quand cette décision est prise, il y a un groupe de professeurs, dont le célèbre sociologue Guy Rocher, qui publie une lettre dans Le Devoir en demandant au ministre euh, à la ministre pardon, de l'Enseignement supérieur, Daniel Mécane, de garder le cours comme il est en ce moment. Avant cette publication, le processus est resté assez confidentiel, mais à ce moment, la controverse est bel et bien commencée. Cette lettre attire l'attention de l'ancien premier ministre du Québec, Lucien Bouchard, qui publie lui-même une lettre dans le devoir à la ministre Mécane pour dénoncer cette décision. Il souligne l'importance de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on veut.
2: J'ose imaginer que si la décision est passée, il doit quand même y avoir des personnes qui sont d'accord avec, non? Euh, surtout, comment les, différents points de, euh, comment les différents côtés expliquent leur point de vue?
9: Mais ceux qui souhaitent une réforme du cours défendent leur avis en disant que le cours est tellement vaste qu'il condamne les professeurs à aborder l'histoire de façon très sommaire, très superficielle et qu'ils doivent sauter de période en période sans pouvoir les aborder réellement. Là. <rire> Ces professeurs disent qu'apprendre aux étudiants en sciences humaines sur la civilisation gréco-romaine n'est plus si utile aujourd'hui. On se rappelle quand même que les Grecs sont à l'origine du concept de démocratie et qu'ils ont une, une énorme influence sur le monde dans lequel on vit aujourd'hui.
2: Hein. c'est pas si utile, ça. Ouais, non, pas, pas du tout.
9: Hein. <rire> Ces professeurs veulent qu'on abandonne cette partie de l'histoire pour se concentrer sur des périodes plus récentes qui vont plus intéresser les étudiants. Parce qu'apparemment que ça ne les intéresse pas <rire> Je trouve ça On tellement TikTok faire l'histoire de TikTok. De TikTok. <rire> Personnellement, je trouve ça tellement choquant qu'on veuille abandonner l'enseignement d'une partie de l'histoire parce qu'on considère que c'est moins captivant pour les étudiants. Là. Il me semble que mm. Il faut revoir les priorités un <rire> peu. De l'autre côté, les professeurs qui sont contre cette idée croient qu'on cède à une mode anti-occidentale, qu'on pointe du doigt récemment comme étant coupable d'impérialisme, d'esclavagisme et de colonialisme. Ouais. Pour eux, retirer les bases de l'histoire de notre identité serait une façon de céder à cette tendance du rejet de l'Occident. Ils croient aussi que c'est fondamental d'expliquer l'histoire, parce que de nombreux étudiants arrivent au cégep avec une culture générale qui est très faible. –
2: – Mais un beau profil TikTok.
9: – Exact. <rire> C'est une décision qui a beaucoup fait réagir dans le milieu politique cette semaine. Le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, a critiqué le week-end dernier que le cours, est, et je cite, « soit donné à moitié ». Juge il juge qu'il s'agit d'un nivellement vers le bas provoqué par l'humeur du moment. Il demande à la ministre McCann de revoir sa décision et de remettre le cours comme il est, ou de diviser la matière en deux cours. Donc, Les points de vue sont assez partagés sur la non. question et reste que la, la décision ultime euh, est un consensus qui peut-être satisfaisera personne.
2: Ouais. Mmh. C'est sûr que vous êtes obligé, bah, vous, euh, j'entends les Québécois, je ne m'inclus pas évidemment, obligé d'étudier l'histoire occidentale dans son ensemble pour comprendre bah, le monde actuel, ses enjeux. Et puis en plus, si tu parlais euh, d'un manque cruel de culture euh, générale, bon,
0: oui. hormis
2: la blague sur TikTok. Euh, C'est <rire> clairement, bah, clairement un nivellement vers le bas, hein, comme tu dis. Euh, et à long terme, je trouve ça vraiment dangereux de s'abaisser euh, à ce niveau-là et finalement bah, de priver peut-être une grande partie des gens qui ont envie de s'élever. Oui. Euh... Mais toi, à titre personnel, Geneviève, qu'est-ce que t'en penses de ça?
9: Ben, tu sais, je comprends chaque position, mais pour moi, la solution au problème va plus loin que ça. Ça va même au-delà du monde collégial, là. Tu sais, c'est tellement anormal que des personnes qui arrivent aux études supérieures aient une si mauvaise culture générale, là. Hum. Faut aussi se rappeler que ce cours s'adresse uniquement aux étudiants en sciences humaines. Donc, le reste de ceux qui entrent au cégep n'ont pas à suivre ce cours d'histoire, peu importe son contenu, là. « Pour moi, la solution se trouve plus dans une réforme de la formation scolaire obligatoire. En ce moment, les cours d'histoire au secondaire sont essentiellement basés sur l'histoire du Québec. Chaque année, on y apprend plus ou moins les mêmes choses. Et même si ces savoirs sont importants, là, je ne néglige pas, mmh. c'est important de comprendre notre histoire. » on pourrait facilement faire de la place à l'histoire au-delà de notre province. Parce qu'à un moment donné, quand on répète la même histoire à chaque année, on a fait le tour de la question. Là. <rire> Pourquoi on ne prend pas cette opportunité-là d'approfondir nos connaissances de l'histoire du monde? J'ai l'impression que toute cette énergie qui est mise à réformer le cours, mais aussi à critiquer sa réforme, pourrait facilement être investie à améliorer le cours d'histoire au secondaire. C'est tellement important de comprendre son passé pour saisir son présent, et ça ne doit pas être exclusif à ceux qui ont la chance de faire des études supérieures, parce que j'entends que ce n'est pas tout le monde non plus qui a la chance de se rendre là. là. Non, c'est
2: sûr, mais ce n'est pas non plus comme je disais, une manière de priver jusqu'au cégep d'avoir un minimum de culture générale et de, de s'élever avec un, un contenu quand même de base comme tu parlais ouais. de, de l'histoire de la Grèce avec la démocratie le concept de démocratie, c'est quand même la base, j'ai envie de dire, sur l'histoire, mais c'est ça, je pense que c'est un, un bah, la loi de la proximité ou peut-être vous allez vous dire euh, l'Europe c'est loin donc on va moins en parler ou pas que l'Europe, peut-être oui. l'Asie l'Océanie où, où du coup on va vouloir privilégier je comprends ce point de vue, vouloir privilégier l'Amérique du Nord mais il n'y a pas que l'Amérique du Nord et est, euh, en, terme, est en termes temporels il n'y a pas reste, non plus que...
4: ça reste de la culture générale pareil ça, ça ra... oui
2: ça reste aussi de la culture générale mais, mais autant s'élargir
4: mais je vais pour, pour reprendre un peu les arguments euh, que, qui ont été dits là euh... Je pense que c'est important de voir pas mal de choses parce que pour mieux comprendre l'histoire comme comme mm -hmm. ce dont on parlait là les, les Grecs c'est important de connaître mm -hmm. l'histoire parce que c'est de là c'est comme ça qu'on a fondé nous nos sociétés mais je pense que oui ça peut être dur de voir plein de choses dans le détail ça c'est sûr qu'on pourra pas le faire fait que pourquoi pas faire comme Voir plus de choses légèrement en détail, puis pour ceux qui veulent aller plus loin, prendre des options en plus qui permettent d'aller plus loin. Je pense que le choix ne doit pas être fait par du monde, euh, par, par du monde comme en dehors des cours, mais ça doit être fait par les étudiants eux-mêmes.
2: Un choix volontaire d'aller plus ça. loin dans le cours euh, sur tel ou tel aspect C'est ça, comme
4: je, je pense pas que ce soit du monde euh, qui devrait choisir ça, genre qui ne vont plus à l'école. Je pense que le choix de est-ce que cette réforme est bien et
9: pertinente ou non, ce serait aux étudiants de choisir.
2: Toi, tu en penses quoi d'une spécialisation euh...
9: Ben, euh, j'ai l'impression que ça pourrait être pertinent d'avoir le, le point de vue des étudiants, mm -hmm. mais reste que s'ils ne sont pas au courant de l'importance des événements historiques, ils peuvent peut-être moins là, comprendre les répercussions de ne pas les apprendre. Ouais. J'ai l'impression, tu sais, je dis pas nécessairement qu'on doit apprendre comme toute l'histoire de A à Z à des enfants de 15 ans. parce que ça peut être difficile pour eux à digérer? Là. Ah, c'est sûr, sûr, Mais, tu sais, ça pourrait être intéressant de les in des initier à ces concepts-là pour qu'au moins ils comprennent. J'en je, ai pas parlé plus tôt, mais j dans, un, dans un des articles que j'ai lu, un, un prof parlait que ses élèves ne comprenaient pas ce que c'était l'Holocauste. C'est okay, quand, non, quand, quand même. même grave comme problème. Là, je veux dire, il y a vraiment des problèmes dans notre éducation. Puis s'ils arrivent au cégep, c'est un cours d'initiation, donc qui s'est fait à la première deuxième session. S'ils ne connaissent pas ça en rentrant au cégep, c'est parce qu'il y a un problème dans l'éducation plus loin. Là. Mm.
2: Mais, euh, je ne veux donner aucun nom, mais l'année dernière, dans un cours de, de journalisme, il y a une personne qui a demandé c'est quoi les camps de concentration. Donc euh, oh là, la je la. ne donne aucun nom, évidemment, <rire> <rire> mais... Euh, je ouais. pense qu'arriver à l'université euh, en journalisme... Il faut, il faut, il faut savoir euh...
9: ces choses-là. Justement, nous, on est en journalisme, on a la chance de quand même avoir peut-être une meilleure culture générale ou d'être plus mm. curieux de nature, mais reste, il faut quand même donner l'opportunité à d'autres personnes de connaître ces enjeux-là. On a tellement de la chance d'être rendu à l'université. Ce n'est mm. pas mais tout le monde qui a cette
4: chance-là. Comme ce que tu disais tantôt, c'est important que ce ne soit pas juste le monde qui, est, qui ont accès aux études supérieures qui doivent savoir ça. Quand même. Je pense qu'il faudrait qu'on donne la chance à tout le monde de
9: savoir ça. C'est ça. Puis, tu sais, ça peut être fait sans nécessairement euh, expliquer le fond les fondements de A à Z, mais au moins comprendre l'essentiel, puis savoir que c'est à cause des Grecs qu'on a la démocratie qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est un autre débat. Là. <rire> on va se élargir sur ça. <rire> mais <rire> reste que c'est important de comprendre ces enjeux-là. C'est deux dont viennent nos sociétés, là.
2: Bah, merci pour ce mini-débat euh, euh, Merci à vous. <rire> merci
4: Geneviève pour ta chronique. Merci à toi. C'est ainsi que se termine
2: notre 118e émission de l'Animal Politique. Un grand merci à toute l'équipe du jour. Francis Auclair, Léa Gorsini, Marie-Gellner, Maud Ravenel et Geneviève Abran. Merci également à Manon touffé en régie qui a participé. C'était Nicolas Fivel. On se donne rendez-vous vendredi prochain. Même lieu, même heure. Bonne semaine.